0: Caçando Dragões de Fogo. Bom dia, telespectador. Seja muito bem-vindo ao Caçando Dragões de Fogo, edição de número 36 ou 37, gente. Vamos ver se alguém consegue me corrigir a tempo. 36 ou 37? 36. 36, olha que maravilha. É 36? Não, é 37. 37. Aê, olha se a voz da razão, Thiago. É. Eu sou o Vitor Rafael e não estou sozinho, estou aqui com o Kakaroto. E aí galera, eu acabei de
1: conhecer o personagem mais fofo do universo, que é óbvio que é a On. I stay
0: or I go? Diretamente de algum lugar com, com várias pessoas conversando, o que significa um alto nível de socialização. É, palavras complicadas, eu gosto muito de palavras complicadas. Estamos aqui com o Thiago, que hoje não está programando.
2: Olá, meus caros amigos. Vamos hoje falar dessa delícia de série da Netflix, né? Aliás, Netflix, que delícia você cada dia mais, viu? <risos> <risos> Muito amor. Muito amor. Eu tenho um amor incondicional pela Netflix desde tempos antigos assim. Lá eu era pequenininho, lá menino lá, ó, correndo pelas ruas descalço, olhava para a Netflix e falava assim: "Caralho, quando eu crescer, eu quero dar uns pega na Netflix". Hoje em dia tá aí. <risos> Todo dia, né? Todos, Todo dia. Relacionamento gostoso, maravilhoso. <risos>
0: Pra você que não tá ligado ainda, Netflix lançou recentemente Stranger Things, ou como a dublagem da SBT provavelmente traduzirá como Estranhas Coisas. Hoje a gente vai falar sobre Stranger Things com spoiler, é claro, você pode achar que a gente demorou um pouquinho mais, mas é para dar tempo de você ter assistido se você estiver numa caverna ou se ainda não assistiu. Então é isso, a gente volta depois do Face. Pra começar Stranger Things é uma série excelente, a gente tem que dizer que é bom, porque é bom. Então a gente fala a verdade aqui por causa disso Mas tem muitas referências é, Na série, é óbvio que ninguém pegou todas as referências Que a gente só viu uma vez Essas, esse, esse tipo de coisa é pra você Ver várias vezes e pegar Mas a primeira referência que eu peguei Foi logo na, na cena de abertura do primeiro episódio Que é muito Alien, aquela cena
2: A, a série por si só ela é uma, uma grande referência Aos anos 80, né As produções do, do Steven Spielberg principalmente é, Aqueles filmezinhos De aventura com crianças e tal, então é uma coisa muito... pegou muito um, toda um, uma galera que já tem
0: um, um saudosismo, né? Já começa por aí, né? É muito Goonies, né? O jeito, a interação entre, entre os garotos. Muito então.
2: Goonies, isso.
0: É, eu lembrei muito daquele outro filme, um da linha do trem lá, como é que é? Vem, vem Comigo... Como é que é o nome do filme? Eu sei que filme você tá falando, não tô lembrando o nome também. É que eles vão cantando a musiquinha no, no, no trilho do trem lá, ó. Sim, não, eu me fugiu o nome 100% mas eu sei o que você tá falando. E também, também me fugiu, também me fugiu. Eu, eu achei legal que assim, no, no, logo no primeiro episódio, os caras já fazem referência A Senhor dos Anéis. E, tipo, não é a referência que qualquer um faz. O nego faz referência ao um livro do Hobbit, a Mordor lá, A Floresta é, das Sombras, faz referência às charadas na escuridão. É coisa que é muito, é muito nerd. Você tem que ser muito nerd pra pegar essas referências. Isso, isso eu acho foda, a coragem que essa série tem de fazer esse tipo de coisa, que não é qualquer um que vai entender. Se você nunca leu o livro do Hobbit, você não vai saber o que, que é a Morgoth, sabe? É, esse tipo de coisa eu, eu acho corajoso. E é legal porque retratou os nerds como eles eram, né? Exatamente, na época. Hoje em dia você não Sim. acompanha na escola porque você é nerd. Eu disse que você é ganha menina, é, porque você é nerd.
2: É, na época, os caras, o povo achava que eles eram homossexuais, chamavam de bicha, né? É. Batiam neles e tal, então era tratado com os nerds nos anos 80 e 90, era aquilo ali. Não era, não era essa coisa cool que é hoje em dia. Aqui, só pra retratar, o nome do filme é Conta Comigo.
0: Boa, aí, ó. Você já sabedoria, você usou o Google ou foi a memória? Usei o Google. Ah, eu fui sim. No, eu fui no
2: oráculo. <risos>
1: Oráculo genérico, né? Porque o verdadeiro é você
2: Olha aí, que, que, que delícia, cara Que elogio, hein? <risos> que delícia de elogio
1: Tô garantindo aquele meu aplicativo do RKB, rapaz Olha aí <risos> é. Mas uma coisa importante também, cara, vocês esqueceram de citar uma referência muito boa muito gostosa, uma referência ao Clube dos Cinco.
0: Boa,
2: tem tem bastante. em referência, é verdade. Lógico que a série não é só isso, né? Ela não é só referências aos anos 80. Ela soube fazer essas referências de uma maneira muito interessante, bem legal, não ficou chato, não ficou forçado. Cara, bateu o saudosismo em todo mundo. Eu, muitas coisas na hora que eu vi, aquela hora que o moleque passa a lanterna no rosto da... Da 11 e tal, aquele livro. Então tem muita coisa legal que, que remete a outros filmes. Mas o, o, a direção, a fotografia do filme, principalmente, aquela Foda. cena que o Xerife tá na casa dele de frente pro lago e aquela,
0: ne, aquela neblina,
2: por mais simples que seja a cena, ela é muito bonita.
0: Desde o primeiro episódio, já a fotografia destaca. É, eles usam muito Sim. a questão do, dos flares e tal, da, da lente, Sim. e com Sim. a, a Sim. iluminação, Sim. é muito Sim. interessante.
2: Sim, e é uma coisa que a gente tem que falar das séries da Netflix, porque a Netflix tem investido muito na questão fotográfica. Eu tô assistindo Marco Polo agora também, e puta que o pariu, viu? a locação de Marco Polo é do caralho também, viu? A Netflix tá investindo muito nessa coisa visual e eu tô gostando de ver. Você
1: falou que a locação tá sendo muito boa, né? Sim. Mas como é que tá sendo mais ou menos em relação ao vestuário da galera? Todo mundo usa camisa polo e tal? Como manda o figurino?
0: Eu, oh, meu Deus. Eu acho que essa piada ela foi um marco nesse podcast.
1: <risos>
2: Olha, parabéns. Parabéns. Isso, a, agora aparece lá em cima dois hit
1: combo né? <risos> Double
0: kill. O Thiago estava falando dessa questão das referências. Eu acho que é legal. Porque é muito difícil você tentar buscar inspiração em uma coisa sem copiar. E aí, o legal Sim. dessa série é que ela se inspira em várias coisas. Ela une elementos que já foram usados em outros filmes. Mas você consegue ver o ponto ali onde, onde tem a originalidade.
2: Tem umas sutilezas na, na série, umas coisas tão, tão legais de ver. Uma coisa que eu, que eu fiquei assim... É simples, mas eu gostei tanto pra hora que os, que os meninos brigam. E, é, e aí o, o gordinho lá, o sem -dente lá... O Dust, me quer é Dust? Dust, Dust. Ele vira pro, pro principal e fala que pô, cara, é... foi você que empurrou primeiro, então é você que tem que dar levantar a mão. Era coisa da nossa época, entende? Se eu que cassei a confusão, eu que tinha que pedir desculpa, entendeu? E tinha todo esse conflito de, de que eu não queria dar o braço a torcer. Então eram eram coisas, são sutilezas muito bonitas de ver, cara. Eu achei a série muito bem feita nesse aspecto, porque ela ela realmente capturou o espírito da época. Uma
1: coisa importante é o que você falou. Você está puxando as regras das crianças, que é uma coisa muito importante. Porque eu acho que as regras das crianças é tipo é uma convenção que ninguém assinou, mas todo mundo entende. Por exemplo, você e seu irmão, vocês vão sair para ir para algum lugar. O primeiro que falar eu vou na frente é o que vai. Não tem argumento.
2: Exato. A série nesse aspecto ela é muito bem dirigida. Eu gostei muito dessas dessas coisinhas. Eu, eu gosto muito de prestar atenção nisso, né, velho Então é complicado Porque eu, eu assisto tentando pegar o plano geral da, da, da... E, e essa coisa da amizade A hora que, é, da, do, que eles acham o corpo lá na, no lago o, o jeito que o menino ficou todo... eu, Velho, eu achei
0: muito legal Gostei muito, muito mesmo Eu acho foda a interação entre os moleques e tal Eles jogando RPG Eu lembrei de eu jogando RPG com aquela empolgação também é, E as coisas que, eles, que acontecem no RPG Acontecem na vida deles também é, uh -huh. E não só isso A forma como eles interagem As crianças serem mais inteligentes Que os adultos E quando, quando os adultos começam a descobrir As coisas, a criança já tá lá tipo cinco passos Os moleques da é sacam. É, é coisa de filme dos anos 80 mesmo, cara é, é Os <risos>
2: É muito Goonies, eu fiquei muito, muito... Eu fiquei satisfeito de ver, cara, uma série totalmente avulso, que não tem selo malo, igual da Marvel, que é o caso do Demolidor, não tem um selo externo nenhum. É uma produção totalmente... Não que as outras produções da Netflix sejam ruins, porque muito pelo contrário, eu acabei de falar que a Netflix está... É, é, se sobressaindo nesse né, aspecto de, de conteúdo original. Mas né, essa Stranger Things ela, ela me pegou pelo cabelo. Olha só, eu sendo safadinho. <risos> pegou pelo cabelo. Então eu, eu gostei muito, cara. Eu fiquei muito satisfeito mesmo com a série. Ela é muito bem feita,
0: muito bem dividida. O episódio final. Pura caraca. Animal. Puta
1: Porra. merda, O final. Porra.
0: É interessante sobre, sobre esse episódio final que o Thiago tá falando Porque eu até tava pensando nisso durante a série Ela vai te mostrando diversos pontos e tal Mostra a história das crianças E, e meio que assim, a história das crianças E a história dos adolescentes ali da Nancy E do namoradinho dela e tal É meio que separada Da história das crianças Era legal Sim. de acompanhar, tava até meio John Hughes Em alguns momentos era legal de acompanhar e tal, mas estava distante E aí você vê um momento que se aproxima E que junta a história do, com a história do xerife e, e é muito interessante isso Porque é uma coisa super simples Que acontece em diversas histórias Mas que funciona muito bem Você apresenta a história dos personagens E depois chega um momento que você une tudo Que tudo é por um único objetivo Isso eu achei muito foda
2: Não, sem dúvida Eles trouxeram de volta a Winona Ryder né? Que uma mãe A Winona Ryder muito bem Interpretando uma mãe extremamente afetada Pelo dia a dia pela, pela, Pelas coisas que aconteceram com ela Uma mãe com uma carga psicológica muito pesada né?
0: Mandou muito bem Pra mim ela, assim, em questão do, do, do elenco Dos adultos, ela para mim foi a que mais Me surpreendeu, eu lembro dela do, do E dos mãos de tesoura isso, ela fez outras coisas depois. Ela é mas... ela que é cleptomaníaca, não é? E aí?
2: É, ela foi presa por cleptomaniaca. É, mas pra
1: você que tá tentando se situar quem é essa mulher, essa mulher é a Joyce. E ela tem uma das melhores referências de todas, que é do contato imediato de terceiro grau. Alguém pegou essa?
0: Sim. Por exemplo, a hora que, que, a, que a, a 11 tá, tá ligando a televisão é uma referência ao ET. Quando o ET Nossa. liga a televisão no filme do ET, eu até pensei na hora que, ela, que é foda, que ela levanta o furgão lá, que eles estão fugindo do... do e... eu tava esperando ela voar. Eu também, eu, eu tava, tava esperando, esperando a Minha no, no eclipse. Sim, sim,
2: eu, ali eu já falei, caralho, vai voar com a bicicleta. <risos> eu levantei a mão pra poder fazer o tobogã junto, mas não rolou não.
1: <risos> eu, eu, eu te prendi todo mundo, eu levantei o bracinho e falei... Uh!
2: pensando que é bom não, bola, mas não vou. <risos> Sim, sim. A Ana Rider tá muito bem. Eu acho que ela pegou muito essa carga da mãe, da mãe do da época, né, que era a mãe solteira que tinha que cuidar da casa, que tinha que trabalhar. É, é, eu achei ela muito bem, muito bem mesmo. E a ligação dela com o filho, eu achei tão interessante, tão, tão sutil algumas nuances deles também.
0: Ela meio que não entende por que o filho dela é daquele jeito, mas ela gosta dele daquele jeito e ela meio que percebe uhum. isso. Ela sabe
2: que ele é diferente, mas não, não, não se preocupa muito em como diferente, né? O, o, o delegado, né? O Roper também tá muito bem O episódio final, quando explica por que que ele é fodido e, e, cara... Cara, é
1: muito bom cara.
2: Ele, ele é o herói
0: da série né? Ele é o único é um personagem herói, ali, é. com, com a postura Pra fazer uma coisa mesmo Me cativou, cara Porque é, eu sou pai, né
2: Então eu meio que No, no episódio final, velho Eu olhei pro cara assim eu E me, eu me identifiquei Porque será se, se, se eu teria Força de vontade pra poder aguentar A, a perda de um, de um filho Igual ele perdeu e tal Eu me, eu me identifiquei com ele na hora eu, tô, eu sou meio suspeito quando eu gosto de uma coisa, porque eu não consigo falar mal. <risos> não consigo falar de uma coisa que eu gosto. A série ela, ela, ela trata os personagens de maneira separada. Ela, tenta, ela vai explicando um pouco né, de cada personagem separado. Tem um, um episódio muito legal do que é o filho mais velho. Como é que é o nome dele? Jonathan. Jonathan vai na casa do, do pai dele. E aí o pai dele tem uma namorada que é da idade dele. Isso é muito e aí, foda.
0: É foda, porque você entende por que que a mãe... Ela, ela tem a raiva que ela tem do cara. E, e não, precisa, não precisa falar, entendeu? Eu vou, eu vou citar até um exemplo que eu não deveria, mas é polêmico. <risos> Na série do Flash, tem uma é. cena em que eles descobrem... Spoiler isso, mas enfim. Eles descobrem lá que o Jay Garrick é que é o, o Zoom. Uhum. E aí eles estão falando quem é o Zoom... E tentando descobrir que, que o que o acho que o cisco se comunicava com ele. E Aí a câmera foca no capacete, foca no cisco, foca no capacete do, do, do Jay Garrick, foca no cisco. Aí ele vai e fala, o Jay Garrick. É tipo, tem que falar, não. não você não precisa falar, você não me mostra, cara. Eu entendo. Eu Sim. não sou burro, isso exatamente. Isso é chamar o cara, isso é te chamar de burro, entendeu?
2: É duvidar um pouco da inteligência do espectador, né? Então a gente tem que falar muita coisa, a série tem muitos pontos legais, legais que a gente tá falando. Eu acho também que o, a, a El, a menininha que faz a onda,
0: essa menina me surpreendeu muito, porque oh. é muito difícil pra um ator você interpretar sem falar. Sim. Ela passa a maior parte do tempo calada e ela tem que mostrar diversas emoções. Ela demonstra tristeza, ela demonstra, demonstra susto. Ela é mostra raiva, tem hora que ela tem Sim. que estar tá imponente, tem hora que ela tem que estar tá mais escondida da cena, então. Essa menina é muito foda. Eu tava assistindo a série com, com minha mãe e com a minha irmã, e eu até comentei com elas que. Ninguém ensinou essa menina a fazer isso. Ela nasceu assim, velho. Ela tem 12 anos. Não tem como. Alguém tem ensinado ela isso. Isso, isso vem dela, entendeu? Não, não tem como, cara. É igual você acabou de falar, né? É muito difícil inter,
2: é, interpretar sem falar. E pra uma criança, isso é mais complicado ainda. A menina tem por falta de, de 12, 13 anos. Não,
0: ela tem Mas, 12 anos
2: mesmo, 12 anos. 12 anos? Olha pra você ver, cara. E a menina interpreta isso tão bem. Ela, ela foi muito bem e... e... E é, e é o lance de você olhar no rosto e entender, né? A aflição, a, a cena do aquário, a cena do aquário. Tá foda, foda eu falei, eu, eu comprei, eu falei, caralho ela, ela deve estar desesperada você começa a se sentir no, 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 no... na pele da menina entendeu, então eu gostei muito disso a menina é muito boa, o, o elenco dessa série é muito bom o os elenco fatio, puta todos, merda. todos os moleques são muito bons o Dustin, velho, na é hora que ele pega a liderança e fala, caralho ó, é assim que nós vamos resolver o problema é isso aqui que tá acontecendo a mente científica foi o moleque Alguém, pra, alguém prestou atenção? A mente científica foi o gordinho zoado Dos anos 80 Porque todo filme dos anos 80 tem um gordinho zoado Ele Exatamente. foi a mente científica da parada, velho
0: Ele é muito foda E eu quero apertar as bochechas dele E abraçar ele <risos> Eu acho que o, o único menino assim Ele me convenceu porque ele é bom ator também Mas o, é o, o personagem que eu não gostei É o, o Cirilo lá, o, o Lucas, Lucas. Nossa <risos> Ele, ele é muito bom ator, mas o personagem dele é chato.
1: Não, peraí, não, peraí calma aí. Eu vou defender esse garoto e vou defender o quadrão suicida. E aquela cena onde ele se prepara pra uma guerra estilo os anos 80.
2: Aquilo
0: ali é referência ao comando pra matar. Coloca assim, a faixa na cabeça a e cena tudo lá do lado é igual. Enche, enche a mochila de pudim. É o que uma criança tinha que fazer, ué. Um binóculo, eu... um
1: monte de pudim
2: e água. Pronto. Sim, eu, eu gosto dele porque ele é o pé no chão. Enquanto o Dustin assim, é a mente científica tentando resolver a questão o Como é que é o nome do outro? É o Will e o Mike, qual dos dois? O Mike tá lá meio que apaixonado pela Eleven E quer salvar o amigo Ele é o cara que tá com o pé no chão falando assim Caralho, somos crianças Vocês não acham que é os adultos que devem estar que deve tá resolvendo isso, não? Então ele é o cara que fala assim Bicho, a probabilidade de dar merda é muito maior Eu gostei do personagem dele pra disso. É, é o equilíbrio é, é, Se você tá jogando Pensa você jogando um RPG nunca joguei Você tem um. que ter o um mago Você tem que ter o um líder corajoso E você tem que ter um cara
1: pra puxar
0: Pra ser o pé no chão E também tem que ter um cara pra destruir a história do mestre né? É.
1: É. Então, então eu vou dar um exemplo Já que você nunca jogou RPG igual eu Esse é o soldado que fala Meu capitão, vai dar merda
0: é, esse é exatamente uhum. esse. A... Pior que você me convenceu. Você me convenceu realmente. Eu sei, cara. É, é o que eu já falei, é a voz da verdade. <risos> eu do... sei.
2: <risos> é a sabedoria. É a, do... é a sabedoria.
0: É <risos> então, a imagem que eu tô mandando pra vocês, tá aqui no poxa, a imagem. <risos> Sensacional. <risos> Parabéns. Parabéns. Você lembra no, no, no primeiro episódio Quando o Will some E aí eles estão procurando por ele Eu acho que o Dustin que fala com ele É, Eu te empresto a, a X-Men 134 Sim Essa revista X-Men 134 É a saga da Fênix Que é a, a revista de a, a primeira revista onde a Fênix aparece e isso é uma referência porque a Eleven meio que tem os poderes da Fênix. que ela não consegue. Sim,
2: até saiu uma curiosidade aí que eles pensaram em colocar o nome dela de Jean.
0: Ainda bem que não fizeram isso. Teria ficado muito na cara. Teria muito na cara. O Kakarota assistiu dublado, né? Obviamente que dublado. Na dublagem, como que eles fizeram o nome dela? Porque é Eleven e aí o apelido é El, né? É como que eles fizeram esse apelido na dublagem?
1: Como eu disse na abertura e vocês vão entenderam, como ela é 11, chamam ela de On. Tem
2: uma coisa muito interessante que eu reparei, eu não sei se é uma ideia só minha, até seria bom se algum ouvinte tivesse tiver pensado alguma coisa parecida e deixar aí nos comentários. Mas El também é
0: o um nome dado à divindade Hebraica. Cara, o Thiago, você me surpreende a cada programa, cara. <risos> Agora você falou é, eu lembrei de Calel. Quem que é o Calel? Calel é, é, é o filho do, do homem, né? O filho... <risos> quem é? Quem é que interpreta o Calel?
2: Ah, quem interpreta o Calel? Sim. Então, então. Difícil, né? Não lembrar. A gente vai ficar fazendo isso mesmo toda vez que a gente estiver tiver gravando. Vocês vão ficar me lembrando.
1: Que
2: triste, né? A gente como fazer
0: um programa sem falar.
2: É, é, é uma maneira de, de você falar. É, tá muito presente em línguas semitas. E é a forma como você se direciona às divindades é, israelitas. Então... Era comum... Então... Tem, tem essa coisa... Eu, eu já até falei outras vezes... Do, do cristicismo em cima do, do Superman... De, da, da, fi, da figura mítica que ele é... Etc, etc... Então... O também tem um propósito...
0: O lance do El... Ser o nome dele... Jor-El, kal Você é, falando nisso... A forma como eles tratam os poderes dela, porque os meninos realmente eles tratam ela como se ela fosse é, uma deusa diante dos olhos deles, né? Eles meio que são empolgados tá, com essa coisa de super-herói, poderes e tal. Só que pra ela, isso é uma maldição. Ela não tem controle sobre os poderes dela e isso faz ela se sentir mal, isso faz ela, ela, ela ficar fraca, ela ficar doente. E, então é muito legal essa inversão, do jeito que eles pensam e o jeito que, com, como ela se sente em relação a isso.
2: Saiu uma teoria muito legal sobre a El... E o mundo invertido, cara... Eu acho aconselho vocês a darem uma procurada disso depois... Deixa eu procurar o link que eu vou passar pra vocês... A gente não vai, não vai confirmar nada... Mas é uma teoria que saiu no Reddit...
0: E... Uf, muito legal. Que foda essa teoria, hein? O tá aqui no post, que eu vou deixar aqui no post a teoria, sensacional, cara. Sensacional. Essa
2: teoria é foda, cara. Eu li ela inteira lá. Do... Ela, ela diz que, que é
0: a, a El é o Demogorgon, e que o mundo de cabeça pra baixo é o futuro, que é meio que É o canela, futuro. Né? Exatamente. É, faz, Exatamente. Sentido. Não, faz sentido. A, os, os termos
2: que o cara pegou pra poder falar isso
0: faz muito sentido. É. E aí, sei lá, isso é legal pra caralho, faz sentido, seria foda, mas é. eu meio que duvido que eles vão fazer isso. Eu também acho que não. Pelo laço que eles criaram entre os personagens ali, seria um, um, um pulo muito grande você dizer que simplesmente que. Que ela é a fila, né? E você sabe... Ia ser um pouco estranho... Eu acho... Mas né? ela mesma
2: falou... Em algum, alguns episódios... Que ela é um monstro... né
0: Sim... Mas na verdade... Eu acho... Ela criou o monstro... né Ela disse é, que ela... É. Que ela criou... Porque o que, que o último episódio mostra? Mostra que o Will... Ele ficou lá... É, preso com o demogorgon Ele meio que foi infectado por aquilo... E aí... O Sim. que eu acho que vai acontecer... É que na segunda temporada... Ele vai ter os poderes dela... Não, não vou dizer que ele vai ter os poderes... De, de telecinese... Dela e tal... Mas ele vai conseguir abrir um portal que vai levar Pro, pro outro lado do Demangol. Então, talvez seja uma coisa um pouco mais complexa do que isso. O foda dessa série a gente não tem como saber. Ela deixa coisas em aberto. E, e a, os diretores
2: já confirmaram que a série vai se passar um, um ano depois, né? Eles até falaram que cogitaram começar logo depois daquela cena do Natal, mas eles, os, os meninos já cresceram. A voz do Dustin já, já... Já tem uma engrossada, os moleques estão crescendo A menina está crescendo Então eles, pô, via das dúvidas Eles começam, a segunda temporada Vai se passar um ano depois Do, do, do que aconteceu naquele na, 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 Naqueles, naqueles episódios da primeira
1: temporada é, Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso então é, Alô Netflix, eu sei que você está ouvindo a gente Igual a Warner, a Warner obviamente escuta a gente Tá, Warner, tá sabendo como... Direto. Não, a Warner não, pô, ponte carteirinha Jeff Jones, Jones mandou um
0: whatsapp aqui Sim. Falou, continua ouvindo a gente sempre
1: Agora Netflix, o negócio é o seguinte Continua exatamente como tá, tá lindo, tá bonito, tá bacana Só, de, só deixa o gordinho banguela ainda Só <risos>
0: Eu acho que Fechou? vai ser foda essa série se a gente continuar acompanhando essas crianças e, sei lá, se a série for ter três, quatro temporadas, eu não sei, e a gente vê eu eles que crescendo. Essa seja maior, eu quero que essa porra seja maior que o Sobrenatural, mano. Não, ah, mas não, não cara. Não tem três temporadas, três, quatro no máximo. No, se esticar muito, porque, hum. primeiro que só, já tem oito episódios a primeira temporada. E isso é uma coisa que eu acho foda da Netflix, é que eles não ficam estendendo a parada. Se Tá uhum. indo por um caminho E você consegue ver que esse caminho vai ter um final
1: Sei sim, lá, você sim. vai
0: assistir uma, uma, uma série que nem Supernatural, que já era pra ter acabado Há cinco anos, sabe, e nego continua enfiando Parada em cima
2: Eu sou a opinião que né, no Supernatural não deveria ter começado né? <risos> Atirem em
0: pedras Mas é a verdade É só assistir, é só Ler Constantino se você quiser ver Supernatural, né? <risos> é... Pode-se dizer que o é um
2: Constantino pobre, meio mal feito... <risos> bem é mal feito! É pra adolescente, que não, não pode ter é sangue... É pra adolescente! Ah, é pra adolescente! É igual os Vampire Diaries lá, é pra
1: adolescente! Boa. É pra... Gente. Mas assim, o problema de Constantino é que nunca fizeram na cidade correta, né? Que deveria ser Constantinova, né?
0: Caralho, <risos> velho! Que, que, que... Eu não sei... Gente, desculpa você tá ouvindo isso aqui... Eu queria pedir desculpa a você oficialmente, que a gente, a gente não sabe, tá? A gente convida, pra... depois eu falo Fala com o Thiago ainda, não fala, não convida Não chama Porque vai vir, vai ser isso Mas não tem jeito Você pensou ele lá em Constantinopla, aquele sotaque inglês dele Ah,
2: ah mas a... O
1: pessoal de lá ia ficar constantemente abalado
2: Caralho, velho ele toma outra na cara Não tá falando de São Gertins, pelo
1: amor de Deus <risos>
0: Eu queria fazer uma crítica a tá falando bem pra caramba da série aqui, normalmente a gente costuma criticar as coisas, né, com verdade E eu vou dizer que o único defeito, assim, que, que destacou pra mim da série foram os efeitos especiais Sim, ficou... Teve alguns pedaços ficaram meio, meio pobrezinhos mesmo Sim, assim, eu entendo que até a fotografia da série é escura, é, é o tom, é esse e tem a ver com a história e tal Mas isso foi usado como um artifício pra esconder os defeitos então, quando o uhum. Demogorgon aparece, normalmente está tudo escuro. Normalmente está tudo preto. E é outra coisa que me faz lembrar o Alien do, do, do Ridley Scott, que ele faz isso no primeiro Alien. É, ele não tinha como fazer o, o Alien ser muito convincente, e ele meio que esconde o Alien a maior parte do tempo, para isso valoriza o terror e também para não mostrar os defeitos. Então, a, maior, a maioria das vezes que o Demogorgon aparece, ele está no escuro. É, incomoda, às vezes, quando, quando tem um, uma... Cena mais clara, mas o que mais incomodou foi aquela cena do. do da que a Eleven levanta ele, que é até a imagem que eu mandei do, do sem My Name, <risos> que ela levanta. mas é que é o nome do moleque mesmo? Essa, que essa que ela... cena que ela levanta o cara e, e ela. É foda e tal, que ela chega com os poderes. Essa cena ficou um pouco fraca pelos efeitos. Eu até nem reclamo da cena do furgão, por exemplo. Aquilo ali é um exemplo de uma cena bem feita e tal. Uhum. Talvez seja o efeito mais foda da série. Mas eu é, acho que isso que ser por tem, questão de orçamento, cara. É, não, tem um, chega um limite de orçamento, tem uma hora que o
2: orçamento não bate. A, é, apesar de ser uma série é, muito bem feita, muito bem produzida, a gente sabe que ainda não tem um orçamento muito grande, né? A parte que o demogogo aparece de frente, por exemplo, dá, dá pra você perceber ali umas falhazinhas de animação... Tem uma parte que parece, a hora que a cabeça Abre, assim, a, aquela boca a, a, Aparece o, Fica meio, parecendo animatrônico Entendeu? Não ficou muito legal a, O efeito Sim, sim,
0: mas, mas nada que prejudique A série, tá, É, não sim. prejudica é. Muito pelo contrário Eu até acho legal Porque essa é a primeira série da Netflix Que a gente tá vendo que tem Essa quantidade de efeitos especiais Se a gente vê a série do Demolidor é, a da Jessica Jones e tal, são todos efeitos mais são então, mais inclusive uma coisa que comprova, né, a questão do do, do do orçamento dos
2: efeitos especiais é que a Jessica Jones, ela deveria voar. Exatamente. E ela não voou. Na, a única cena que eles mencionam que ah, ela tá voando e tal, é uma cena que ela meio pula de lado e some, e ninguém vê onde que ela vai parar. Só vê depois a hora que ela tá chegando Quer dizer, eles não têm dinheiro para fazer fazer a mulher voando, então
0: Eu queria saber o que vocês acham dessa questão é, da Netflix disponibilizar todos os episódios, eu, eu vi gente comentando sobre isso, é, porque acaba criando uma dinâmica diferente, normalmente quando você assiste uma série, você vê um episódio aí você tem que esperar até na próxima semana pra você ver o outro, isso faz você pensar sobre o episódio e refletir sobre o que você acabou de assistir e acabar percebendo mais defeitos a Netflix soltar tudo de uma vez meio que você, assim, você não espera pra ver o próximo episódio, ele tá 10 segundos ali de você
2: você assistir, né? não, eu, eu na verdade eu gosto, eu gosto muito disso.
0: Inclusive a
2: Netflix é uma culpada porque me viciou. Eu sofri de ansiedade com Game of Thrones para caralho agora. <risos> esse, esse negócio, não é sério. Esse negócio tem que esperar uma semana para assistir o um episódio de Game of Thrones me me, me deu ansiedade foda e, e eu gosto. Eu até acho que todo canal deveria fazer assim, que aí o cara assiste pelo que ele do jeito que ele quiser,
0: né? Quando você assiste tudo de uma vez, você não percebe Os defeitos de ligação ali entre um episódio e outro Que você tá vendo tanto de uma vez você, não, você deixa passar, sabe? Você viu um episódio aqui, ah, já foi pro próximo Meio que você não reflete sobre aquilo que você acabou de ver
1: uhum.
0: É. Você será?
2: Dois,
1: tem
0: ou,
2: será tipo... se, ou será se você tá mais Engajado Você consegue perceber Melhor
1: Eu paro muito mais para pensar enquanto eu tenho uma semana para refletir sobre aquilo que eu vi, porque eu vou buscar vídeo novo, eu vou pesquisar sobre aquele episódio, eu vou ver com outros horários. Não é igual a série, por exemplo, aqui em casa. Eu e a mãe a gente terminou a série em 9 horas. A gente começou e viu tudo em 9 horas a gente acabou a série. 9 horas, 10 horas, por aí. A gente só parou uma hora para comer pouco, mas nós não tem tempo para comer. Eu quase praticamente, naquele momento, não vi defeito nenhum, praticamente. Eu tive que rever de novo algumas coisas, rever meus conceitos pra depois eu achar algum defeito, porque acabou o episódio, você só vai lembrar do que foi foda, você não vai lembrar do que foi ruim, porque é muito bem dirigido, naqueles 15 segundos que você tá esperando, você tá pensando, caralho, que foda foi aqui, lá, não sei o que, pá, começou de novo, você não tem tempo pra pensar.
0: É meio que um filmão, né, não fica parecendo uma série, é um filmão. filme de 8 horas. Não,
1: é um filme é. aquilo
0: lá, é
2: lindo demais Cara, eu sinceramente por, por algum motivo eu achei que a ligação Com a série ficou melhor pra mim Por assistir tudo de uma vez Apesar que eu não assisto tudo, eu assisto três episódios quatro episódios e paro Aí eu assisto mais dois, três
0: episódios e paro Eu não
2: assisto um, Eu não, não, mara, não faço essas maratonas De
0: um dia inteiro, entendeu? Sim, é até interessante Porque quando eu tava assistindo um episódio que, que o, o irmão do, do Will lembra da música que eles ouviam né, no quarto que é foda a música. Aí acabou o episódio, eu fiquei pensando assim: Should I stay or should I go? Olhei. É, é flash. <risos> eu continuo ou eu vou embora? Vou continuar aqui nessa porra. E aí eu o tipo mais um 5. <risos> é interessante até eu pensar, eu tô pensando isso agora, hein? É, eu ah, acabei de refletir que os, o começo da série ele é um pouco mais lento. Não tô dizendo que isso é ruim, eu tô dizendo que isso é da época. É que, em que as coisas elas demoravam um pouco mais para acontecer não que não aconteçam as coisas mas aqui é demora para esquentar se você pensar é os primeiros episódios ele não tem cliffhanger acaba é verdade acaba e vai reto e vai reto você pode dar um é. tempo ali e depois ver eu achei isso até interessante porque é diferente. Hoje em dia, toda série tem que terminar lá no alto. Entendeu? Pra, pra, pra próximo, vai ser bom. A Netflix tá tirando isso.
2: É, agora... Assiste.
0: É. Se você assistir é. as, outra, as
2: outras séries, uh, Demolidor mesmo, você vê que é elas ela, são séries que vão reto, quase que até o final. Os Glyph Hangers ficou quase todos pro final. Eu sentia mais
0: isso com essa série, senti
2: sentia um pouco mais forte. Eu realmente acho que a tendência da Netflix é acabar com isso. E agora a HBO outra tá que indo. No mesmo, mesmo caminho, né? Alguns, algumas produções da HBO elas já estreiam primeiro no HBO Go.
0: A Netflix ela é o Henry Cavill dos streamers.
1: Porra! Não tem como, porra, olha ela, aí, velho. A gente viciou em Netflix porque a gente não quer sair de casa. A gente só sai de casa pra conseguir dinheiro. A gente volta Exato. pra casa pra gente... tá a
2: pagar a Netflix. <risos> Exatamente.
1: <risos> é o ciclo infinito. É o ciclo infinito. Como diria o Rilhão, é o ciclo sem fim. É ó. <risos> Olha, 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 eu eu vejo o título do programa
0: <risos> O que vocês acharam do vilão Da é série Entre aspas, a gente não sabe se é verdade O pai da... da... 11, né, em português
2: Cara, eu vou te ser sincero ele, ele funciona como motivação
0: E tal, mas ele é meio bosta Ele é meio raso, é meio vilão canastrão Demais, né
2: Ele, ele, é, ele é, ficou canastrão demais é lixo, é, Fazendo aquele, aquele Psicológico com a, com a
0: Eleven e tal, mas ele é meio bosta Ele me lembrou muito o Roberto Justus <risos> Aquele penteado dele, aquele né? Penteado é muito, <risos> Chegou um momento que eu achei que ele virar pra uns um capangas e falar assim, você tá demitindo. De Só caralho. <risos> eu achei ele um pouco fraco também. É, eu, eu não sei. Podia ter sido mais pesado, né? Sim, e, e às vezes assim a gente não tá nem pedindo uma origem. Eu não quero um motivo pra ele ser daquele jeito. Eu, eu quero que ele me convença. Não é a motivação pra ele
2: querer entender tanto aquele monstro, né? Por é, porque... que ele quer chegar perto daquele monstro? Então. É... Ele simplesmente fala com a menina, ah, eu preciso que você faça contato com aquele ser. Mas por quê? Ele, ele quer ser um, um cientista renomado? Ele quer adquirir algum tipo de poder? Ele quer ter um poder militar, um,
0: um poder bélico? O que, que ele quer? É um pouco esquisito, porque acaba que ele não faz nada dentro da história. Porque assim, é. ele... Ele já persegue,
2: fez... percebe, persegue e
1: ele
0: morre do jeito que a gente... Simplesmente ele morre, né? Do nada. E ele não é. fez nada. Isso é um pouco esquisito. Ele meio que já, já tinha feito a, a maldade ah. dele, entre aspas, né? Nós estamos, estamos tendo problemas com vilões esse ano, né? Esse ano tá difícil. É, esse ano tá difícil pra vilão. Esse é ano tá foda. uma coisa que eu reparei muito na série é que eu fiquei um pouco com medo disso de alguns personagens ficarem um pouco perdidos é, dentro da série o namoradinho lá da Nancy, lá, o Steve chegou um ponto que eu achei é. que, ele, que ele ia desaparecer da série assim do nada é, até é legal porque a motivação dele é meio que, ele é um babaca de escola quem, é que nunca, quem nunca foi um babaca na escola? E ele ainda meio... sou até hoje <risos> ele percebe que ele é um babaca e ele deixa de ser, ele enxerga a humanidade na Nancy. Nancy eu não sei que se pronunciar o nome dela, não sei se é Nancy.
2: Nancy. É Nancy mesmo. Nancy,
0: isso, ele enxerga a humanidade nela e ele tenta mudar. Ele tenta ser outra pessoa por ela. Eu achei isso muito legal. E gostei também de a Nancy não, não ter começado a Caraca. namorar com, com o irmão do o Jonathan. Eu, achei, eu gostei disso, porque seria muito óbvio. Ela meio que largaria de cara e é. ficar com, com... Tipo, eu gostei deles terem mantido o, a, o sentimento deles mais como, como uma amizade. Ficou um pouco mais natural. Não, é,
2: assim, dá pra perceber que é algo a mais, mas não, não chegou finalmente. Ainda é uma coisa meio verde ainda, tem que amadurecer mais.
0: Eu achei foda também o, o Jonathan pegando o taco de beisebol e, e batendo prego nele. E aí fica, achei aquilo muito foda. Deu vontade de fazer aquilo. Armadilha eu achei meio estranha. Armadilha de urso, né? Eu achei, achei legal, cara. É totalmente. Até legal, esse filme me lembrou muito. Eu não sei né? Pela fotografia, pelo visual, me lembrou do Zack Snyder. E por ser uma, aquele negócio meio do Kansas e tal, lembrou o Man of Steel As partes de. de, de do ah, super-homem e tal, do Clark Kent. E eu achei legal, porque isso é muito do Kansas, esse negócio de você sair pra caçar o um urso, e aí nego pega a armadilha de urso e usa e tal. Isso eu achei legal, porque é um negócio meio cultural, assim, faz sentido dentro da... E eu também achei legal de eles não conseguirem vencer o monstro. Porque seria muito piegas e muito fácil, sabe? Tipo, três adolescentes vencerem a porra de um monstro fudido Achei legal eles precisarem da Eleven, ela se sacrificar... É, e dizer e ela, isso é até um crescimento da personagem Ela perceber quem ela é E perceber que ela tem que fazer isso que Se ela não fizer, tipo ela vai perder As únicas coisas boas que ela tem na vida Os únicos amigos que ela tem
2: Mas tem que, é, é muito lance do, do, Da forma como eles, eles encaram O, o, o Demogogon né? Eles falam que ele é um animal Exatamente. Como é que você pega o um animal? Com um... Ele é um animal grande Como é que você pega um animal grande? Usando uma armadilha pra um animal grande Então, fez sentido desse... Eles E se não merda, eu
1: faço aqui. Eu vou tacar fogo no bicho porque Taca fogo É, ué. Enquanto fogo, <risos> o fogo existe, não tem jeito Existe algo mais humano do que isso? Você tentar usar uma armadilha de urso Pra pegar o bicho Depois descer a porrada nele E tacar fogo? Ai, gente.
0: desde que você não, não descobriu vou... o fogo e tá tacando fogo,
2: do que ver, mano. tudo que é ver
1: primeiro ele deu porrada né? depois ele tacou fogo
0: gente é, as pessoas estão comentando e falando que a gente copia o, o MRG Sabiam disso?
2: Mas todo mundo copia alguém. Exatamente, ou copia o Jovem Nerd é, ou o
0: MRG. É por causa do nome, é as pessoas estão falando. Eu acho que nada a ver isso, né, velho? Ah, tá. Ah, não, velho. Tá nada a ver. Mas visto isso, vamos deixar isso pra trás. Thiago Mendes, quantos robôs gigantes você dá para Stranger Things?
2: Olha, eu acho que eu dou três robôs gigantes. <risos> eu achei
0: porque, legal né, que ele entrou na pilha. Faltou ali é um pouco de efeito sacanagem. especial.
1: Entrando na pilha também Eu dou 5 ovos Por causa que essa série realmente me pegou Eu dou 5 ovos Eu acho que A série é muito boa, muito bem dirigida E ela merece 5 ovos mesmo 5
0: então, ah, ovos eu não, tenho, eu não tenho nota pra dar <risos> É, cara.
1: Você é um cara muito inteligente. Você é um jovem muito inteligente. Você é um jovem nerd da vida, cara. O que, que você acha? <risos> Com essa nova. <mão>, <risos>
0: É isso, a gente está chegando ao final desse programa Educação da Arte, edição 37 do CDV. maravilhoso chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado eu gostaria das despedidas de Thiago Mendes
2: olha meus caros continuem assistindo tudo que a Netflix faz é, continuem alimentando essa indústria e nos dando prazer e Netflix, sua linda, me beija
0: queremos você aqui, hein olha aí amém <risos> <risos> Gostaria das despedidas da de cacaroto? Por favor,
1: até mais gente boinha E agora eu tô dando aquele tchau e dando aquele soco assim no vidro. E quebra, estilo MRV.
0: Ah, isso é extremamente original! Isso. Extremamente original. Vai pegar, hein?
1: Agora fique com a leitura de e-mails. <risos> oh, a leitura de e é importante. <risos>
0: <risos> então é isso, estamos chegando a mais uma edição do o final deste matando. não Como é que é o nome? É. é eu esqueci é. o nome. É, é, montando é, 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 mas, robô? Montando.
1: Tem alguma coisa com um gigante.
0: Tem, montando dragões gigantes, alguma coisa do tipo, né? Então a gente está chegando ao final desse programa, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Siga no feed, tem iTunes, tem tudo aqui embaixo. Tem de em você, você sabe, cara. Twitter, você tá acostumado, todo mundo já fala sobre isso. A gente é só mais um, copiando todo mundo. Tá? A gente volta <risos> na semana que vem. Fique com a leitura de e-mails.
1: Lembrei de uma coisa importante. É, você disse, a gente então tem, tem dragão e tem robô gigante. Então, lembrei o nome do programa, é Pacific Week.
2: <risos> Muito bom <risos> Isso é tudo pessoal,
1: mas <risos> ah, ai